1: Здравствуйте, дорогие любители пива. В виртуальной студии программы «Пивной сомелье» Ольга Зацепина. И сегодня я с огромным удовольствием объявляю о том, что у многочисленного сетевого сообщества бюрофилов наконец наконец-то появилось свое ток-шоу. Раз в две недели по пятницам мы будем собираться теплой компанией просто любителей пива и экспертов-профессионалов пивоварения – Стоит отметить, что для всех наших героев пиво – это целый мир с особенной философией, историей, это дело жизни и объект совершенно искреннего интереса. Все они любят и уважают пиво, но, а к тому же всегда рады поделиться своими обширными знаниями об этом напитке. Вдохновением для программы стал одноименный проект, который стартовал в Петербурге в прошлом году благодаря усилиям пивоваров компании «Балтика» и образовательного центра «Дом Бинуа. Тогда, летом это дело было, говорили о пиве в формате лекций, посвященных самым разным нюансам пивоваренного дела. От закона о чистоте пива до каких-то рассказов о хмеле, мелевой горечи, пивном коллаборационизме, о пивных дрожжах. В общем, о самых-самых разных аспектах. Мы с вами будем обсуждать и эти, и многие другие вкусные актуальные темы, которые, несомненно, будут интересны как пивным гурманам, так и тем, кто только учится разбираться в пиве и ценить этот напиток. Моими собеседниками будут пивные путешествия. Дегустаторы, бармены, пивовары ученые, которых объединяет искренний интерес и любовь к пиву. Начинать каждый выпуск мы будем с важных новостей пивоваренной индустрии. В пивном саммите будет подготовлен для вас обзор самых главных событий ушедших двух
0: недель.
1: Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко выступил за продажу пива на матчах и возвращение пивной рекламы. Он заявил о намерении продвигать в Госдуме нового созыва проект закона, разрешающего рекламу и продажу пива на спортивных матчах. По мнению Фурсенко, это позволит футбольным клубам получать дополнительное финансирование. Цитирую: "У футбола не так много источников финансирования, и доход от рекламы пива мог бы составить серьезную часть бюджетов наших клубов". Приводит такие слова главы российского футбола Лентару. А вот отмена запрета на продажу пива во время матчей, по его мнению, позволит командам привлечь бюджет от 5 до 15 миллионов долларов. Министерство экономического развития раскритиковало проект технического регламента Таможенного Союза о безопасности алкогольной продукции и рекомендовало отправить его на доработку. По мнению ведомственных экспертов, предлагаемые авторами документа, запрет пластиковой тары для алкогольной продукции повлечет за собой сокращение налоговых отчислений от производства ПЭД, рост безработицы и социальной напряженности. Федеральная антимонопольная служба России, в свою очередь, обеспокоена ограничением конкуренции на рынках солода и пивоваренной продукции, которые регламент повлечет за собой. По мнению ФАС, принятие документов предлож ведет к сокращению объемов выращивания ячменя, производство отечественного солода, уменьшению количества известных марок пива, а также к сокращению числа рабочих мест, пишет Риа Новости. В чешском городе Табор завершился первый в году европейский пивной фестиваль и дегустационный конкурс Золотая пивная печать. За три дня с 8 по 11 февраля дегустаторы оценили несколько сотен образцов пива со всей Европы. И сегодня нашими гостями станут члены жюри фестиваля. Пивной симбиэ. Ну, а я с большим удовольствием приветствую в студии Никиту Филиппова. Никита, привет. Привет, Оля. И Юрия Катунина. Здрасте. Никита и Юрий работают в пивоварной компании «Балтика», и они представляли на пивном фестивале в Таборе русское пиво, показывали его как чехом, так и остальным европейским пивоварам. Ну, а кроме своей активной фестивальной деятельности, в среде бюрофирлов они славны как активные блогеры, как активные пивные путешественники, а Юрий, кроме всего прочего, еще и основатель проекта berkult.ru, на который вы можете зайти и получить массу разнообразной информации о пиве. Первый вопрос, который я хочу вам задать, он касается фотокарточек, которые я смотрела для того, чтобы как-то морально подготовиться к нашему с вами разговору. И там на фоне практически всех фестивальных фотографий внутри помещения, где тот самый фестиваль проходит, написано было милое для русского уха словосочетание славности пива. Оно что вообще значит?
2: Славности пива, это. Дословно они переводят фестиваль, пивной фестиваль. А, Но ну, вообще славность – это что-то вроде праздника на чешском языке.
1: То есть это типа праздник пива и это название, да? Да. А дегустационный конкурс, который там проходит в таборе, он называется «Пивная печать», да?
2: «Золотая пивная печать», «Золотая печать» печать пивовары.
1: Да, пожалуйста, побольше на чешском рассказывать, это так круто звучит. А, парни, а сколько было сортов непосредственно на самом фестивале, и сколько прошло через дегустацию? Я так понимаю, что в конкурсе их наверняка больше, чем просто в открытом доступе для гостей, да?
0: Ну, разумеется. На дегустации было свыше 600, наверное, сортов, и в дегустации принимали в основном пивовары. В открытом доступе был сам фестиваль. Там гораздо меньше было, ну, порядка 50 центов, на каждом стенде я так понимаю, от пяти до десяти сортов.
1: А какое русское пиво вы показывали на этих самых стендах? Расскажите в трех словах.
2: Ну, это действительно будет рассказ в трех словах, потому что у нас было три пива на три дня участия в фестивале. Но все сорта пива были, конечно, нестандартными. То есть все сорта пива, которые были сварены ограниченным тиражом и в количестве буквально по одной бочке, каждого были привезены для этого фестиваля. В том числе для того, чтобы проверить, насколько очень традиционный, консервативный чешский рынок, готов к нестандартному, нетрадиционному пивоварению.
1: А чешский рынок именно традиционный, и там в этом смысле он похож на Россию или как?
2: Принято считать, что он очень консервативный, потому что для чехов традиция в производстве пива, в патрилине пива очень много значит, но, как показывает практика и наши наблюдения, за последние два года чешский рынок стал гораздо более открыт к экспериментам.
1: Хорошо. но ну, а на таком фоне, чем вы удивляли чешскую и туристическую публику? Ну, Какие сорта вы привезли? Ну
0: как... ну, как сказал Никита, мы привезли всего три бочки пива, и у нас был совсем небольшой стенд, и первый, в первый день мы <как> разлили... Двойной имперский индийский IPA. Я
1: хочу предвосхитить и немножко заинтересовать наших слушателей тем, что мы сегодня в конце выпуска с Юрием будем это пиво дегустировать и расскажем подробно о его истории, о его вкусе, но ну и о том, что, собственно, собой представляет такой пивной специалитет.
0: Ну, собственно, сварено было совсем немного этого пива, всего 300 литров. И вот 10% этого пива оказалось в Чехии на данном фестивале.
2: Ну, что сказать второго пива, то весь первый день мы э, нагоняли ажиотаж, что второй день у нас будет королевское пиво. Э, чехи были очень заинтригованы. Это было королевское э, рыженое вино, наш Royal Rye Wine, которое варили к приезду датской королевы. Вот, ну, наверное, эксклюзив из эксклюзивов, действительно королевская варка, экспериментально во всех отношениях, которые варили в соавторстве, буквально в соавторстве. В буквальном соавторстве. С пиоварами из датской пиварни Миккелер, с Микелем, самим Микелем, Бьергом Бьорксо и пиоваром из Якобсона. И таким образом пиво ну, не имело аналогов, скажем так, не только на этом фестивале, вообще не имеет аналогов,
0: наверное, в мире.
1: А третье пиво какое а было? Третье
0: пиво третье пиво было, если не ошибаюсь. Имперский стаут, который сварили мы с 12 британскими пиварами, участниками экспедиции, пивной экспедиции The Great Baltic Adventure. То есть 12 пиаров с Великобритании сели на Клипер и повторили путь имперского стаута из Лондона в Петербург с небольшими остановками в Хельсинке, в Копенгагене, в Стокгольме, посещая пивные фестивали. Они привезли с собой свое пиво, которое мы торжественно открыли в баре Дикенс, и параллельно сварили по исторической рецептуре. Пиво на нашей экспериментальной пивоварне.
1: Судя по тому, что Никита сказал, мы нагоняли ажиотаж, ажиотажа, и так хватало, и я так понимаю, что в целом вас весьма волгосклонно принимала фестивальная публика.
2: Достаточно сказать, что каждый из наших бочек хватило
0: максимум на 2 часа. Были, конечно, люди, которые спрашивали, а где Балтика номер 7, к да, по примеру, подходили. Но в основном, конечно, все выстраивались в очередь попробовать именно слези сорта. То есть за этим, в принципе, будущее.
1: Я предлагаю вам сейчас порисовать для наших слушателей картинки, рассказать о том, как фестиваль устроен. В отличие от многих летних фестивалей, он проходит в довольно холодных погодных условиях и поэтому заперт в помещении. Сколько там людей, сколько там тех самых помещений, как все это устроено, как устроен дегустационный конкурс, сколько дней все это тянется. Расскажите.
2: Ну, фестиваль действительно проходит зимой, проходит традиционно в феврале, потому что это время свободное у большинства пивоваров от их основной работы. Ну, представьте себе маленький чешский провинциальный городок, среди которого стоит совершенно в стиле соцреализма построенная гостиница под названием «Пальцат», что означает палец, так как табор – это город с гусицкой историей, это милитаристская средневековая тема, она актуальна для этого города. И вот в этой самой гостинице на протяжении уже последних 20 лет, двадцать два года, проходит фестиваль, он занимает два этажа конгресс зала, это самая гостиница. Все довольно компактно. посередине зала стоят столы, которые надо резервировать заранее. Вдоль стен выстроены стенды. На первом этаже большая сцена, на которой в течение всех дней фестиваля выступают различные коллективы от довольно трогательной местной самодеятельности с аккордеонами и другими местными инструментами, и заканчивая таким более интернациональными рок коллективами исполняющими на чешском языке. Второй этаж традиционно отдан под новые пиоварни и вот как раз такие не очень, может быть, традиционные чешские пиоварни, которые варят сорта верхового брожения, или и так далее. Все свободное от пиарин и людей пространство занято жаровнями, где готовят различную закуску к пиву. А через дорогу от гостиницы Пальсаций в здании Южно-Чешского университета а, проходит, в актовом зале этого самого университета проходит параллельно дегустационный конкурс «Золотая пивная печать», который начинается на день раньше, чем начинается фестиваль, и заканчивается, можно сказать, на день позже, с объявлением результатов уже.
1: Я помню, что там какое-то фантастическое количество сортов пива. Я встречал в интернете упоминание, что в этом году 450 дегустировали сортов верно этой информация, или их еще больше ну, было? Больше было.
0: У меня сейчас нет точной статистики, но складывается ощущение, что было гораздо больше сортов.
1: Я знаю, что вы в участии в дегустационной комиссии приним... принимали участие в заседаниях дегустационной комиссии, пробовали пиво. Поделитесь впечатлениями. Может быть, какие-то сорта вам запали в душу?
0: Нет, но ну, когда ты пробуешь пиво на дегустационной комиссии, даже если что-то запало в душу, ты не можешь его идентифицировать. А,
1: там же закрытая дегустация, поскольку вот это, дегустация, это, это конкурс. Тебе приносят, да.
0: Разумеется, тебе приносят бокалы не... без подписи, что это за пиво. Ну, в любом случае... Сформулировать свое отношение можно Исключительно по результатам конкурса Потому что достаточно открытый конкурс И ты можешь посмотреть, за кое пиво ты проголосовал Но уже после дегустации А устроено следующим образом Вообще, это уникальный конкурс Не похожий ни на один другой дегустационный конкурс пива в мире Его особенность заключается в том Что состоит из массы туров Дегустации принимают участие Как я уже говорил, в основном пивовары Пивные энтузиасты И... Ну, профессиональные дегустаторы, скажем так. В дегустационную комиссию записываются желающие принять участие. И церемонимейстером вызываются в разные дегустационные туры разные дегу... дегустаторы. Дегустаторы ставят свои оценки по 10 шкале.
1: А насколько много оценивается различных позиций?
0: Ну, вот я только что хотел сказать об этом. Ну, оценивается, естественно, вкус, аромат, э -э тело, смелевая горечь, полнота вкуса. В, В результате подсчетов принимают, принимается не количество баллов, которые ты выставил, баллы ты выставляешь сам для себя. То есть тебе принесли 6 сортов, ты выставил им оценки, а потом их выстроил от от худшего к лучшему Разные дегустаторы в разных комбинациях Дегустируют одно и то же пиво Суммируются эти оценки Три сорта выходят В следующий круг Три, три последних переходят В так называемый исправительный тур Который опять тестируется И занявшим первые места Дается второй шанс То есть они опять переходят в следующий тур И так по олимпийской системе На выбывание, на выбивание Тестируется пиво Разными дегустаторами в разных комбинациях Происходят полуфиналы, финалы, ну и выбирается лучше, лучше пиво таким вот образом. <сос threat>
1: Что-то мне подсказывает, что нужно как минимум кучу времени потратить человеку, который входит в дегустационную комиссию и массу нет, пива нет, перепробовать.
0: Дело в том, что ты не, время, э не, не пробуешь пиво все время, с утра до вечера.
1: Ну да, это вот очень важный момент, иначе же вкус притупляется.
0: Это Ты пробуешь с некими перерывами, тебя вызывают на пробу. И, соответственно, действительно, благодаря тому, что большое количество дегурсаторов и большое количество сортов а дегустация растягивается на, на очень летнее время.
1: Я сейчас хочу от этого тезиса перейти к тому, что фестиваль в Таборе славится своей неподкупностью. И я, насколько знаю, крупные пивовары даже довольно часто на него косо смотрят по той причине, что им хочется идти на фестиваль, ну, как-то понимая, что их великое пиво займет там какие-то великие места, а в Таборе с этим плохо. Получишь то, что получишь.
2: Это действительно так... Многолетний устроитель фестиваля «Алаис Серб» гордится как раз статусом фестиваля, как фестиваля абсолютно объективного. помимо системы оценки, которую очень сложно подставать, от которой Юлия описал, в фестивале еще присутствуют представители контролирующих организаций и инспекций, как общеевропейских, так и чешской торговой инспекции, которая занимается вот как раз качеством продуктов питания и напитков. Поэтому действительно результат ни для кого не гарантирован Ни для малого пивара, ни для крупного пивара, ни для чешского, ни для нечешского производителя Результат будет максимально объективным Поэтому да, действительно нам рассказывали в приватных беседах Что крупные производители пива, чешские, всем известные торговые марки Отказывались и продолжают некоторые отказываются до сих пор участвовать в фестивале В дегустанном конкурсе именно по этой причине Потому что для них они считают, что это как-то стоит ставить под угрозу их репутацию Хотя это на самом деле глупо, конечно Сварите вкусное пиво, и у вас появятся такие же шансы, как у всех остальных
1: Ну и чтобы завершить тему конкурса Хочу спросить, какие-то призы привезло русское пиво с пивной печати в этом к, году? К
0: категории полутемное пиво четверка, балтика 04 оригинальная, заняла третье место Я считаю, что вот при такой системе оценки достаточно почетно для нас
1: ну что ж, отлично. Никита упомянул алаиза Серба, и я знаю, что это личность весьма и весьма неординарная, которая на себе тащит буквально весь этот фестиваль. Это человек, который его придумал. Поскольку вы записали небольшой привет от алаиза для наших слушателей, перед тем, как его включить, я предлагаю пару слов сказать о том, кто, собственно, этот человек и почему же, собственно, он настолько увлечен пивной темой.
0: Повторюсь, фестиваль проходит 22 года уже. И 20 год назад была такая страна Чехословакия, социалистическая страна, директором гостиницы, где проходит этот фестиваль, и был алай серб. Он увлекся пивом и решил провести первый в Чехии пивной фестиваль. Тут надо сказать, что достаточно сложно было провести его в те времена, потому что была плановая экономика, Чехия была поделена на торговые зоны, и привести пиво... Допустим, Северо-Чехии продавать его на юге Чехии было физически невозможно. То есть, фактически, первый фестиваль прошел незаконно. Они привозили на машинах, перегружали в другие машины, потому что машина не могла пересечь там, виртуальные границы краев.
1: Мне кажется, такие штуки люди только в пивном Самелье могут узнать и, и про страны, и про пиво, и про фестивали вообще.
0: Ну и тем не менее, ему удалось. Преодолит вот эти границы и виртуальные и реальные и политические и административные. Он первого первый фестиваль, а за ним потянулся другой. А сейчас фестиваль, он является достаточно интересным событием в чешском пиварении и интересным событием в Южном крае. Его поддерживает Министерство туризма Южного Чешского края, Министерство культуры. То есть это событие достаточно интересное, которое привносит...
1: Ну, я не знаю, мне стоит. кажется, какую-то свою краску в, в туристическую картину Чехии, которая, в общем, слава богу, не ограничивается одной ну, это Прагой.
2: Однозначно одно из двух наверное, событий в городе Табор и во всей Южной Чехии, которое привлекает туда туристов.
1: Ну что ж, я предлагаю тогда Пану Алаису Сербу предоставить слово на секунду, а после этого вернемся к обсуждению туристических различных плюсов фестиваля. Я очень горд, что россияне второй год участвуют в конкурсе и фестивале. Это для нас очень интересно просто потому, что российское пиво в мире ценится. Оно всегда стоит на первых местах почти во всех категориях. Поэтому ваше участие – очень важная часть нашего фестиваля. На пресс-конференциях я не раз говорил журналистам, что «Балтика» в этом смысле подает пример всем остальным большим пивоварам, крупным производителям. Хочется, чтобы вы уезжали из табора довольными фестивалем, чтобы возвращались снова и рассказывали о нас русским ценителям пива. Поскольку вы в таборе были не единожды, я думаю, вы нашим слушателям сможете дать рекомендации относительно того, как лучше построить свою поездку, если человек отдыхает где-то в феврале, любит пиво и думает, что неплохо, наверное, было бы на фестиваль в табор заглянуть.
2: Ну, я открою небольшой секрет, что, насколько я знаю, Юрий уже планирует частную поездку. В эти края, и, наверное, у него уже
0: есть какой-то план Я думаю, что в любом еще начинается с Праги
1: Ну тут уже никуда не денешься наверняка ну, из
0: Или из Брно, куда летают самолеты Ну, видимо, в Праге Но Прага уже выдоптанный туристический объект Все, не побоюсь этого слова, порутся в Прагу Идут по дорогим заведениям Ну, конечно, если не был в Чехословакии, в Чехии Никогда То Прага это первое место, которое следует посетить На второй раз туда не имеет никакого смысла приезжать Ну а можно южный же край?
1: в Праге на пару дней задержаться А потом поехать по горам и долам
0: Человек, который едет в
2: Чехии действительно первый раз Несмотря на всю вытоптанность Все-таки Прага остается Прагой Если ты не видел Карлов мост или Пражский град То, конечно, есть смысл там задержаться Но потом оттуда надо ехать, конечно, на волю на Я волю, так понимаю, что,
1: что лучше всего на волю ехать на машине, да? Удобней
0: Возможно
2: Хотя Чехия небольшая страна, в любой конец можно добраться на, на региональных поездах за 2 часа.
0: Нет, но с другой стороны, если вы берете машину, то вы можете останавливаться в каких-то поставилых дворах. И вот один из них мы посетили в этот раз, это поставил Пиловарский дом Звыков, недалеко от города с колоритным названием Писик, 15 километрах к северу от него. А, недалеко находится интересный замок, и вот поставил двор, в котором всего 15 номеров и со своей хлебопекарней, своей мясной лавкой, огромным рестораном и, естественно, с пивоварней. Пивоварня была основана в 1993 году, и характерна она и тем, что это первая как раз пивоварня в Чехии, которая стала варить нетрадиционное для того времени, нетрадиционное для Чехии пиво.
2: Ну и классические чешские сорта у них тоже выше всяких похвал. А что вы
1: порекомендуете в Таборе посмотреть, кроме фестиваля? Там же наверняка в связи с гусицкой этой историей милитаристской есть интересные разные штуки. И, может быть, какие-то пивоварни есть интересные местные?
2: Ну, к сожалению, в Таборе нет своей пивоварни, или, как Чехи говорят, нет своего пивовара. Она закрыла не так давно, в 20 веке, в 80-х годах она закрылась, но, тем не менее, ее сейчас там нет. Поэтому однозначно для смотров в Таборе предназначен гусицкий музей, очень интересный, современный, интерактивный, можно даже сказать, музей, не имеющий ничего общего с нашими представлениями о скучном провинциальном Кривическом музее. И из этого же музея можно попасть в так называемые склепы. Это небольшая сеть катакомб под городом, под центральной его площадью, по которой можно около 350 метров пройти, буквально зайдя на стадии, зайдя в здание музея и выйдя на другом углу площади. Это тоже очень интересно. Вот А дальше, собственно, дорога должна лежать еще дальше на юг, я
1: думаю. И дальше по Чехии к новым чешским пивоварням, к
2: традиционному, нетрадиционному чешскому ну, пиву. Обязательно, конечно, чешский Крумлов, тоже почти у австрийской границы.
1: Спасибо большое, Юра, Никита. Я думаю, что наши слушатели много интересного для себя открыли и, по крайней мере, вдохновились той самой туристической историей. Так вкусно рассказываете, что невозможно не захотеть срочно прыгнуть в самолет и поехать в Чехию. Юрию я предлагаю остаться в студии, чтобы продегустировать тот Самый экстремальный горький IPA. Никита, тебе спасибо и пока.
0: Пока. Дегустационный зал.
1: Каждый выпуск ток-шоу «Пивной с будет завершать рубрика «Дегустационный зал», призванная открыть для вас новые интересные сорта пива и по-новому взглянуть на те сорта, что вы любите и регулярно пьете. Мы приглашаем в студию дегустатора, профессионального дегустатора, либо просто любителя пива, который умеет с умом пробовать этот напиток и рассказывать о сорте. Человек пробует пиво и делится впечатлениями в режиме реального времени. Сегодня мы дегустируем русский имперский IPA. Это сенсационный горький эль, который русские пивовары возили в город Табор. Мы в течение интервью немного говорили об этом сорте. но ну а прямо сейчас поговорим еще подробнее и расскажем все самое интересное. Юр, расскажи, пожалуйста, что это за сорт? Я так понимаю, что это, как, это, это какая-то такая штучная история, которая была Балтикой сварена в рамках проекта коллаб, коллаборационистских варок?
0: Ну, наверное, да. надо сначала уделить пару минут, исторической э, справки, что такое индийский светлый эль и почему вдруг он стал русским и имперским одновременно. Дело в том, что э, появился этот сорт, прообраз этого сорта, появился еще в вегетарианскую эпоху э, в период колониального правления в Индии. И для войск, вост-индийской компании, э, из Великобритании поставлялось пиво. Для того, чтобы оно не скисало в пути, а не был еще, не был еще прокопан Советский канал собственно. Это значит,
1: сколько плыли? Сколько месяц, это по крайней было? мере,
0: надо было плыть Чтобы обогнуть uh -huh. Африку там, Сделать остановку в Киптауне вот, Доставить пиво Его, как правило, делали достаточно крепким Поскольку алкоголь, по сути дела Является своего рода консерватором И очень сильно хмеляли Горечь пива была не самоцелью Количество хмеля оно определяло Сохранность пива дороги Хмель, по сути, делает антисептик тот элемент, который сохраняет на какое-то время пиво. Разумеется, в процессе транспортировки милевая горечь редуцировалась, и в результате вот такое пиво родилось и получило достаточно широкое распространение. Потом оно было забыто, и его возрождение началось где-то с середины 50-х годов вновь. И вот это пиво, которое сварили мы в рамках коллаборационистских варок, оно было сварено с достаточно, достаточно интересной, новой, молодой и выдающейся пивоварой под названием Брюдок из городка Абердин, что на востоке Шотландии.
1: А каким образом они оказались в России? И
0: ну, собственно, как вы придумали, наш, что
1: именно это пиво вы хотите Наш смотреть? взор
0: был... Естественно, прикован к этой пиоварне, мы написали всего лишь письмо, пригласили Ребята, один из них, один из основателей, а их там двое этой пиоварне, это Джеймс Уотт и Мартин Дики, приехал в наш северный городок. Мартин Дики как раз является главным пиоваром на данном Ну и идея, в общем-то, исходила от него, сварить некий новый софт, который... В принципе, в России раньше не варился. И это сорт, и они даже такой сорт не варили. По сути дела, мы его э, русскость, если можно так выразиться, придали тому сорту тем, что в нем начали использовать ржаной сорт. Это уже с нашей стороны была такая э, инновация. Э, ну, а хмель привез Мартин Дикеса.
1: Я думаю, самое время после того, как ты это рассказал, что, что то внутри, попробовать и рассказать, как это на вкус. Между прочим, Юра умеет открывать пиво руками. Сейчас...
0: Глазами <свист> и другими частями тела. Ну что, в ароматике, конечно, присутствует в большей степени хвойные, всевозможные фруктовые тона. Здесь такое ощущение, что скосили сено, э -э слабили елку. Здесь огромная гамма всевозможных ароматов. Это и персики, и бананы. Mm. Все, Все вместе взятое. Вот.
1: Ну, а что, что по вкусу? От, от, от аромата, я думаю, что логично перейти к вкусу пива. Здесь у нас как раз первый глоток. И, и
0: перед нами, соответственно, экстремальное пиво, как вы понимаете. Да? В данном пиве 150 единиц горящих.
1: То есть, оно сверх горькое. Во сколько раз оно горще, чем обычное среднее пиво, которое пьет ну, средний человек? Ну,
0: ну, чтобы вы понимали, ну по крайней мере, 10-15 раз. Для сомнения, человек органолектически может прочувствовать 100 единиц горечи. Только, а здесь вот из а этих 100, 100, 100, А здесь 150. Сколько? Прежде всего, мы чувствуем вот эту горечь, которая, конечно же, сначала шокирует, а потом как бы взрывается к калитоскопом всевозможных эмоций. Вот в этом цель создания интересного пива. И нет самоцели сделать просто горькое пиво, которое пить было невозможно. или очень острое пиво, которое пить было бы тоже невозможно. И на, или наоборот, просто там малиновое пиво, в котором было бы только малина. Это неинтересно никому. То есть, вот плоскость вкуса, она банальная, конечно же. В данном случае у нас получился очень интересный продукт. Еще подобного в России раньше не пускалось И, возможно, когда-нибудь это будет тоже массовый сорти.
1: Да, но я для наших слушателей прокомментирую, что пока это такой штучный эксперимент, и мы буквально из каких-то ну, загашников... Ну, вы знаете, я хочу сказать, кутынки. что
0: некие штучные эксперименты, они стали уже массовыми. Тот самый Улбови был штучным экспериментом.
1: Который потом Тот на самый шоколадный да? стаут,
0: который сейчас можно попробовать в Балтике, брюк как основной сорт.
1: Спасибо большое да за, за такой интересный рассказ. Действительно, сегодня мы к такому совершенно необычному сорту и интересному с огромной историей прикоснулись. И это, это было действительно очень необычно. Спасибо. Да Счастливо. До
0: свидания.
1: Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов вела программу Ольга Зацепина. Мы прощаемся с вами и желаем больше пива хорошего и разного. Пивной сомелье.